0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Sådär då, hej och varmt välkomna tillbaka till ytterligare en episod av Microsoft Partnerpodden. Ur, hur mår du idag, Johan? Det var bra, hur bra. Är uh... det julångest?
1: Ja, nu är det skönt att julen är över. Det brukar kännas så. Julen är spännande i ungefär tre minuter. Känns att det är ganska mätt på den, känner jag.
0: Men det är fint för de små. Exakt. Exakt. Du... Uh, idag ska vi prata container-apps. Ja. Tillsammans med våra kollegor på Active Solutions. Exakt. Vilka har vi med oss idag?
2: Vi har uh, Jakob
3: En. Och Chris Klog.
0: Det är en väldigt... Verkligen en kort intro.
1: <laughs> det är för att Precis. de pratar så mycket ja, på alla äh... konferenser
0: så att alla känner
1: igenom den namnen bara, ah, just det, det är <laughs>
2: Exakt. Men vad säger du Jakob? Ja, Skulle äh... du ha en
1: lite längre presentation om vem du är?
2: Det kan jag göra, absolut. Jättekul att, att vara här. Jakob En heter jag. Jag har jobbat med utveckling sedan jag var liten pyg. Jag höll på med programmering på min spektrum för 200 år sedan. Aha. Så jag har jobbat med utveckling länge Så jag är numera konsult Har alltid varit konsult Sista nio åren på Active Solution Och jobbar väldigt mycket med, med cloud förstås Med Azure Har länge haft DevOps som lite specialområde Försöker hjälpa våra kunder att förbättra deras processer Och automatisering och allting runt det Och sådär Sista året har det också blivit mycket runt AI förstås så det är ganska brett och jobbar jobba liksom mycket på arkitekturnivå men fortfarande ganska mycket
3: hands-on-utveckling. Mm. Och du Chris? Um, ja, lite grann samma bakgrund tror jag. började i och för sig inte kört en assemblerprogrammering. Um, jag, jag hade annat att göra när jag var liten. Uh, men byggde med min första webbsida professionellt 96 tror jag. Och sen jobbat i branschen uh, som... som Både egenanställd på produktbolag och som konsult sedan 2000 ungefär. Hårt fokus på Azure sen i princip det släpptes. Och på senare tid har jag valt att avvika lite grann från Jakob och inte fokusera så mycket på AI-delarna utan mer på arkitekturdelar och sådär. Men Och sitter mycket med infrastruktur som kod och pipelines också. vi. Vi tenderar att automatisera allting och då kommer infrastrukturdelarna in och en mm. tjänst och så. Så det är väl det har jag gjort de senaste och åren. Och ni
1: är båda MVP också?
3: Ja. ja.
2: precis. Jag är inom Azure numera. Jag var, jag var DevOps i flera år men på något sätt så rör man sig mot Azure oftast. Så att numera är jag Azure MVP. Mm.
0: Kul. Ja. Hörrni, ni varmt välkomna till Partnerpodden.
1: Tack. Jag vill ju prata mer för att jag har fått en liten förälskelse i Azure Container Apps. Eftersom jag aldrig har orkat lära mig Kubernetes så känns det som att Container Apps får jag nytta av det men jag slipper de tråkiga bitarna. Är det, är det någon av er som har lust att liksom sätta scenen för vad Container Apps är för någonting som för någon som inte riktigt har upptäckt den
2: Ja men absolut. Eh... Alltså Container Apps är ju liksom en serverless-plattform för att köra containeriserade applikationer och den är liksom kanske primärt syftad och liksom väldigt väl ägnad för när man bygger system som består av flera olika delar. Alltså kanske inte bara en webbapplikation utan man kanske har en eller några webbar, man kanske har APIer, man kanske har bakgrundstjänster och så vidare och där har det liksom inte riktigt funnits någon, någon riktigt enkel bra tjänst tidigare i Azure utan antingen så vi kanske kan komma in på det vad det finns för alternativ här men just det där när man har flera olika delar i ett system som behöver kommunicera med varandra eh, och som man då enkelt kan liksom, rulla ut, man kan enkelt skala upp och ner och också då betala liksom, bara för de resurser som man använder eh, då är Container Apps ett, ett riktigt bra
3: alternativ. Mm. Inte, en, den, den enkla förklaringen i min värld- är väl i princip Kubernetes- för att utan, utan Kubernetes-komplexiteten. Uh, för det är ju ändå Kubernetes i grund och botten. Men man, man, och, och, och känner man till Kubernetes- så ser man väl Kubernetes också i, i de delarna utan tvekan. Men har man aldrig jobbat med det- så, så behöver man inte bry sig om att det är det i grund och botten. Utan det, bara, det bara fungerar som det finns vissa företag mm. som säger.
1: ja för Det känns som att när man börjar titta på Kubernetes- så är det lätt att förstå- att det är bra, men när man ser all konfiguration som behöver göras så ger man nästan upp på en gång på något sätt.
3: Det är ju en, det är en liten tröskel att komma över mm. utan tvekan. Uh, och sen, den tröskeln har jag inte tyckt att varit några jätteproblem i för sig när jag satt igång med. Man får, visst, det tar tid som sådant. Jag tycker det största problemet är det faktum att även om man kör AKS uh, så... Så får man fortfarande noder som man själv måste få sköta. Det finns en viss män infrastruktur som faktiskt trillar på slutkund också. Och jag är inte en Linux-utvecklare eller Linux-användare i sig. Så att, att hålla på och sköta Linux-server och grejer är inte riktigt mitt, mitt starkaste område. Och då ContainerApps plockar ju bort den delen åt det mm. hållet.
2: Mm. Jag tror man kan komma till från två olika håll. Antingen har man ju liksom hållit på med Kubernetes och försökt lära sig det och då ser man tror jag i många fall, i varje fall gör jag det, att container apps är ett betydligt enklare, enklare plattform och som, som räcker väldigt långt för väldigt många företag. Men man kan ju också komma utifrån att du inte alls har jobbat med Kubernetes och liksom fortfarande har det här behovet. Så att man, man kan ju alltid förklara det som att det här är liksom en, ett enklare sätt att köra Kubernetes– men jag gillar också att tänka att liksom man måste inte liksom nämna Kubernetes jättemycket, även om det nu är det som körs under ytan här, och en, en delkoncept läcker ju igenom lite, men, men jag tror många kan komma till den här tjänsten utan att uttaget har liksom börjat fundera på Kubernetes. Mm,
1: äh, det. Men du nämnde också att det här är bäst när man har liksom flera rörliga delar. Skulle du liksom nästan säga att det är aktivt, en, att det är onödigt eller en dålig idé att köra containerapp som man... Bara har ett API eller bara har en publik webbsite. Är det bättre att köra typ app service istället något liknande då fortfarande.
2: Jag tycker inte det egentligen för att container apps har numera så pass mycket av det här stödet som också finns i App Service, alltså liksom hantering av certifikat av domänhantering och de här bitarna som alltid varit väldigt enkelt i App Service. Och du har ju liksom. Samma typ av skalning kan du enkelt få till baserat på liksom, resursförbrukning eller hur många request du får in. Så jag tycker mer och mer att container apps har blivit för mig i alla fall mer och mer en liksom, personlig favorit. Att, eh, även om du har enklare lösningar så är det så pass enkelt att, att eh, deploya och köra dem. Så jag, jag, jag tycker liksom att den är, funkar väldigt bra även om du bara har enskilda webbar.
0: Mm.
1: Ja, jag har nog varit inne på, på samma bit själv att speciellt Säger, om man sitter och börjar någonstans och ha ett projekt som inte har så mycket trafik, då är det faktiskt extremt skönt att den inte kostar när den inte används.
2: Mm. Så att det, det man kan säga som en skillnad som kan vara en lite sån eh, tröskel då, det är ju liksom att ska du köra container apps, då måste du köra containers. Mm. Och, det, och det är ju liksom ändå en form av tröskel för om man inte har hållit på med det förut. Medan service, den stödjer ju också containers, men eh, det behöver du inte göra, utan där kan du ju deploya din kod. Mm. Is, så att säga. Men containers... Då jag,
1: jag håller helt med dig, men jag tycker även containers har blivit så mycket enklare. Och liksom, det, är en, det är en sån naturlig del av speciellt .NET och, som jag använder mycket och Node använder mycket också. Men i .NET så är det verkligen bara ett högerklick och säga, gör en container åt mig. Eller till och med att man kan få det som en kryssruta när man startar ett nytt projekt. Så den biten mm. kanske faktiskt blir mindre och mindre jobbig med, med tiden nu.
3: Jag tycker i sig fortfarande man ska komma ihåg att att högerklicka och lägga till den funkar kanske i en, en stor del av fallen, men det, det är fortfarande ett lag och komplexitet i min värde på Nu har vi kört mycket container och gör det fortfarande, men det är fortfarande ett lite annat sätt att bygga. Det ska till Container Registries och liknande saker så jag, jag tycker definitivt att det är en, ett, ett hopp upp. Jag som professionell utvecklare har inga, inga problem med det som sådant, men jag kan säga att har man inte på med det är väldigt väldigt... Alltså, är man relativt ny så är det ytterligare ett koncept att lära sig. Vad jag, jag gillar ju, jag tycker fortfarande att WebApp är väldigt trevligt. För det är liksom: Här kör mina applikationer åt mig, jag behöver inte göra så mycket mer än en deploy till den. Och så är jag, Utan Container Registries och Dockerbyggen. Och framförallt om man då dessutom ska köra Azure Container Registries som är privata, och då ska man ha nycklar dit för att få lov att deploya dit. Och man vill inte använda nycklarna i i connections, eller logga in och lägga nycklar överallt utan man vill använda managed identities, autentisering och grejer då, då blir det rätt många lager av, av komplexitet i min värld, om jag ska mm. vara väldigt
1: ärlig Hur kommer man runt det då? Lär det <laughs> <laughs>
3: Nej men det, det är ju det, det är klart att man kan, man kan tulla lite grann på säkerheten och då blir det, väl, det rätt mycket lättare om man är okej okay med att lägga ut credentials i sina pipelines och liknande saker eh, så går det ju lättare men, men annars så är det ju en en fråga om att lära sig Managed identities och autentisering Och assign identities till sina, sina Container apps och, och det, det blir några extra steg som, som kräver att folk läser rätt mycket Innan man, man kommer dit I min värld, medan webapps är, är I min värld lite lättare att det plågar till För det behövs inte lika mycket Access och lika mycket liksom Course access mellan resurser Så jag tycker inte man ska Man ska inte säga att i min ska man inte liksom neka det faktum att webapps är extremt lätt att komma igång
1: med, eh, som så. Jag kan tycka att många av våra demos som vi kör på, typ i bild eller någon kort eh, presentation någonstans, så vill vi gärna visa typ AZ Container App, app. som bara, nu gör den allting helt magiskt. Och det funkar ju. Ja. Eh, men är det någonting som ni skulle säga att ah, det där går jättebra att köra i produktion också? Eller är det här det här är liksom Hello World-demon som inte gör det man faktiskt vill göra på riktigt? Eller hur, hur nära verkligheten ligger de här superenkla kommandorna som man faktiskt kan ha för att komma igång?
2: För, för, för mig är det lite åt, lite åt Hello World-stuket att det är väldigt enkelt att visa upp, väldigt enkelt att komma igång med det. Men det är inte det sättet man vill liksom, sen bygga och releasa sin applikation. Nej men, men det, är ju, det är lite som det här liksom att, som man länge har haft här med högerklicka och, och du vet, right click deploy från Visual Studio, det är ju förstås väldigt enkelt och det är klart att det är jättebra ibland när du har någonting som du vill snabbt få upp och kanske visa någon annan eller, eller kolla att det funkar eller att det är åtkomligt och sådär, det är ju helt okej okay liksom. det viktiga tycker jag är att man inte sedan fastnar och säger att äh, vi, vi kör på det här nu har ju deployat manuellt vi kan fortsätta med det mm. Liksom en, en dålig att jag, jag är ju... men,
1: men även där kan man ju nu, liksom, det är ju väldigt enkelt att koppla det till ett eh, DevOps-repo DevOps eller ett GitHub-repo så gör den en action åt det eller en pipeline. Mm. Mm. Det,
3: det, det enda jag tycker är lite tråkigt med den här modellen är att man lite grann missar min, min andra del som är infrastruktur som koddelen mm. som, som jag tycker att vi, vi har gått väldigt hårt och det på våra projekt för det, det ger väldigt mycket. Jag har inte varit med involverad i de senaste 3-4 åren tror jag inte har varit på ett projekt som inte har all in sin infrastruktur som kod. Och då försvinner de där kommandorna för då, då blir ju Azure Container Apps deploymenten blir ju en del av bicep delarna eftersom man konfigurerar sin, sin Image i sin bicep och då, då blir det lite annorlunda. Där är också så jag vill inte fortsätta gnälla och snacka om webapps som sådan, Men det är, följ med webbapp så att de, de konfigurerar man i bicep och sen deployar man till dem. Medan container apps är ju faktiskt, då är image-utpekandet en del av sin infrastruktur med sin bicep som sådan, Så då, då försvinner de där az-kommandorna liksom grann eftersom jag behöver ändå sätta upp infrastrukturen med bicep-delarna.
0: Mm. Om man backar... Um... Ett steg. För nu om container-apps eller Kubernetes eller OpenShift eller vad nu kan tänkas spara för, för att orkestrera containers. Majoriteten av kunder distribuerar ju inte sina, sin kod eller kör sina applikationer på containers i data. Jag tror det är ju traditionellt. Kanske bare metal-maskiner, majoriteten kanske kör virtuella maskiner. Vad är den största uppsidan? För jag tror många har liksom ingen aning jag tror så här man man hör det, det pratas om det överallt, man är nyfiken på det men man vet inte vad det är men jag tror framförallt så kanske man inte vet varför skulle man vilja, varför skulle man vilja göra om någonting man redan har? Finns det en uppsida eller är det bara så? Här, nej men det är bara Greenfield, det är bara Cloud Native?
2: En, alltså en stor uppsida med containers är ju just det där att det är ju ett väldigt bra sätt att paketera och flytta applikationer som man kanske kör idag på olika virtuella maskiner med olika dependencies. Eh, genom att paketera det in i en container så, gör det, så blir det sedan väldigt lätt att flytta det till exempel till molnet. Och där har man sedan ganska många olika tjänster och, och liksom sätt att välja på hur man ska hosta applikationerna. Så det är ju just den här, liksom, om man pratar lift and shift, att liksom flytta applikationer från on-premise till månet Så där är det är ju ett jättebra case för just containers eh, Just för att du kan då paketera med alla de beroenden och oavsett vad du bygger, för, för liksom, vad du använder för språk och för plattform och miljö och sånt. Så allt det där kan du liksom trycka in i en container image och sen så flyttar den till, till exempel till Azure om det är där du är.
3: är och det finns en annan sak som man kan inte tänka så mycket på med container det är faktiskt i min värld lite rollback scenariot. I och med att man har varje release paketerad som en, som en pryl, så är det ups! Det blev fel i den här releasen. Låt oss bara backa. Då innebär inte backa att potentiellt avinstallera 3 d post dependencies och versioner och ändra upp, upp, rollbacka andra dependencies och det ena med det andra, utan det är bara peka på den gamla imagen och trycka go, och så, så är man tillbaka på sin gamla miljö relativt snabbt. Det löser inte databasproblematiken i en rollback, men det, det är fortfarande en. En väldigt trevlig effekt av att varje gång så kan man. Kan man alltid ha sin, sin historik. Sin versionshistorik liggande som färdiga paket. Och man kan rulla tillbaka och titta på dem. och Jag kan testa att köra det paketet på min lokala maskin. För det börjar se vad, vad, vad blev fel här. Varför funkar det inte riktigt som det ska och så vidare. Det finns. när paketeringsdelen är väldigt, väldigt trevlig. Liksom I form av att du får allt i ett. Och sen plockar du bort. Om man sen tittar på hostingmodellen. Så är det ju dessutom så att. Genom att du. Gör till ett paket på det viset om de container så, så slipper man ju manageringen av hosten i de flesta fall och kan be någon annan lösa det. Jag är ju glad för det som utvecklare att det inte är patch mondays och det, så, ja, men nu, nu ska servarna ner och patcha sig det ena med det andra utan här är mitt paket, någon annan löser allting
1: annat om mig. Mm, det, precis det där råkade här om dagen. men sak som jag fortfarande kör on-prem där ena delen vill jag uppdatera och då krävdes det Node.js 18 som minst. Och så hade en annan del, samma maskin som hade ett gammalt dependency som slutade funka med Node 16 så var det tvungen att köra Node 14 eller tidigare. Det hade ju varit så skönt om man faktiskt hade kört containers. Så att bara, ja, men, den här kan få leva mm. sitt eget liv med senaste noden där kan få leva kvar till sig uppdaterat uppdaterat med en gammal version av Node. Nu var det ju där ganska krångligt för mig liksom, för att de faktiskt låg på samma virtuella server båda två där med en Nginx framför. Liksom. Så att man... Eh, jag tror att när man börjar bli medveten om att det här finns så ser man också vad ont det gör att inte ha det på mm.
3: det vi just, just det där exemplet har jag haft problem med, med min blogg. För den är, nu kör den på GitHub Pages men tidigare så static genererade den själv med Jekyll. Uh, och det där var lite pil för jag hade lite saker som olika versioner på Node och det ena med det andra. Men Jekyll kommer ju faktiskt som en node, eller som en, contain, en Docker container. Men som funkar som ett mm. kommando. Så man mappar in två mappar, ber den köra en sak, den har alla dependencies, den behöver rätt av Node och allting. Kör igenom mina, mina markdown-filer och genererar min HTML åt mig och sen dör den och försvinner och jag behöver inte se till att min dator har allting med heller. Så det det finns ett mycket schyssta prylar med Contamera liksom.
1: En sak som jag tänker på som är alltid känns, alltså det känns ju nästan svårt oavsett men kanske ännu mer med containers, det är att, om man bygger väldigt många små enheter istället för få stora, då behöver de här kunna kommunicera med varandra på något bra sätt. Um, hur, hur löser container-apps det och är det, är det enklare att lösa det där än med till exempel App Services eller Kubernetes?
3: Det är mycket lättare. Uh, framförallt så sätter ju Container apps uh, upp DNS-records för, för containerna eller för Applikationerna inne i så att de får alltid samma namn så man Man behöver egentligen inte bygga någon egen Service location eftersom De, de får ett DNS-uppslag baserat på namnet vilket gör att man kan alltid bara vara Beroende av dns prillarna i Container Apps. Sen är det knöligare När man försöker inte bugga lokalt men, men där löser, i min värld Container App faktiskt ganska ganska smidigt problem smidigt.
1: Så det är så klassiska environmental variabler som man kan olika lokalt olika på Azure, men man vet att det kommer åtminstone alltid vara exakt samma environmental, eller som gäller för den där tjänsten.
2: Alltså Container apps har ett koncept som kallar för environment, vilket är ett scope där ens applikationer kommer köra inom och. Inom en sån environment så kan ju då alla tjänster prata med varandra internt så att säga, på, som Chris säger då, via vanligt deras uppslag. Så det, det gör det faktiskt väldigt, väldigt enkelt. Och sen kan man välja vilka av de här tjänsterna som eventuellt ska vara nåbara utifrån då. Men, men det, är, det där är just det här med att hur får man de här många tjänsterna att kommunicera med andra och hur man kör dem lokalt. Det, det är ju alltid en utmaning med... Och det har inte så mycket med container-apps att kanske det nu mer att om man nu går den här vägen att bygga en lösning som består av många små tjänster så ökar ju det komplexiteten mm. i många steg. Och, för, och ett av dem är just att köra dem lokalt. Eh, ska jag då behöva bygga alla tjänster lokalt och starta upp dem i rätt ordning och få dem att prata med varandra? Det, det, det där är krångligt liksom. Och det ska man ju veta med sig när man kanske går den vägen mot att, om man nu pratar om mikrotjänsterarkriturer så... Löser det en del problem, men du får ju också en hel del andra problem som du måste hitta lösningar på.
1: Och hur, och hur löser man det problemet? Finns det någon bra sätt? Ja,
2: <laughs> ja det, det finns väl liksom många sätt som både alla har liksom för- och nackdelar, skulle jag säga. Om man nu går containervägen så, så är det ju liksom ett ganska vanligt sätt att använda det som heter Docker Compose- mm. Vilket är ett sätt att starta upp flera container lokalt eh, och på ett och samma nätverk. Då, för att containers måste liksom kunna prata med varandra via ett, ett nätverk. Och då, då är det en ganska enkel setup eh, som, som funkar hyfsat bra. Men, men då, då måste du verkligen jobba med containers lokalt också. Eh, annars en annan lösning som finns är ju det här som heter Dapper. Och Då är det inte den här ORM-mappen som har funnits länge utan DAPR. Ja, det är väldigt förvirrande äh, att det finns
1: två saker som heter samma sak men stavas olika och gör fundamentalt väldigt olika saker.
2: Ja, precis. Ja, men där har det varit en del diskussioner. <laughs> Inte bara där kanske, runt hur man namnger saker. Men det är svårt att namnge saker. Men, men det är ju liksom ett, ett ramverk kan man säga, för, som försöker hjälpa till att vi, när du bygger mikrotjänstakturer så är det många saker man måste lösa. Och en av dem är ju just det här med service discovery. Alltså hur ska jag kunna... Nå de, mina andra tjänster. Och, och Dapper kan ju då lösa det. Både när du kör lokalt. Och sen finns det stöd för det då. I, inbyggt i Container Apps. Det är egentligen bara så att jag, jag vill ha Dapper. Så, så är det förinstallerat. Vilket gör att du kan kommunicera. Mellan tjänsterna på exakt samma sätt. Oavsett om du kör lokalt. Eller i, i Container Apps. Så den, den är ju trevlig på så sätt tycker jag. Sen så finns det ju liksom andra delar i Dapper. Som man. Kan ju välja att använda eller inte. Men, men det tycker jag är en, någonting man kan kika på fall för att lösa den delen.
1: Så har, jag, har jag förstått det därpå rätt att istället för att säga att jag vill ha en service så säger jag att jag vill ha någonting som kan skicka events. Och sen så får jag det som är lämpligt för den platsen jag är. Så lokalt kanske det är en Redis-pubsub, men på Azure kanske det är en service pass. Alltså Är det ungefär vad den kan göra? Och samma sak med data och storage.
2: Ja, det kan man säga. Den, den består av olika byggblock kan man säga som man kan välja om man vill ha. Så det den gör är att den försöker abstrahera bort eh, liksom, eller införa abstraktioner mot till exempel dina state stores eller dina liksom, pub-sub mekanismer. Och sen kan du välja då att lokalt så skulle jag kunna köra Redis som pub-sublösning Medan när jag är i Azure så kör jag Azure Service Bus till exempel.
1: Så det blir lite som en dependency injection fast för infrastruktur?
2: Ja, det kan man säga. Och som med alla abstraktioner så, så liksom är ju ofta de så att de gör det enkelt så länge man liksom håller sig till det som de erbjuder. Mm. När man försöker krångla runt dem så... De, de räcker ju inte alltid hela vägen. Har du, liksom en, har du en större interaktion mot Azure Cosmos DB så, så räcker liksom inte de här state till i Dapper. Men det är ju optioner. Man måste ju inte använda dem heller. Utan då, det kan man ju Jag kan tänka, tänka mig att det
1: där är också en trade-off mellan att ja, det är jättebekvämt att den kan göra det där. Men det mm. lägger också på ett par lager av komplexitet där man inte riktigt ser vad som händer i den där svarta lådan man just installerade. Ja.
2: Nej, så är det verkligen. Så, 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 så att om man har dels det här med containers och som liksom de man pratar med andra så ska man lägga container-apps. Om man dessutom lägger på Dapper med all konfig som den har så, så kan det i många projekt bli ganska komplicerat. Mm. Det, det ska man inte underskatta. Jag vet att Chris sitter i ett sådant projekt nu som, som där man har haft lite utmaningar
3: kanske just runt de där delarna. Ja, vi, vi håller ju faktiskt på att plocka bort Dapper um, som sådant. För vi... Vi kände inte att det gav oss tillräckligt mycket i förhållande till komplexiteten det blev för till exempel lokal utveckling för att vi har en väldigt enkel miljö för de delarna vi bygger och sen finns det andra delar i systemet som använder dapper och containerapps idag men det, det, det man ska komma ihåg i samma ögonblick som man lägger på dapper och tar en dependency på det så, så är man A tvungen att köra containers för att förutfunka. Sen måste man komma ihåg att det blir lite mer komplicerat containermiljö eftersom man då har det som kallas en sidecar-container. Så för varje container-applikation man själv bygger så måste man sätta upp en liten sidecar-container som sätter sig på samma nät och sen så skickas all trafiken från min app till den här sidecarn och sen vidare. Och det är så, så Dapper liksom sköter sitt gör sitt jobb. Men det gör att när man ska köra lokal, så måste man då köra Docker Compose med lite specialkonfiguration för dapper och liknande saker. Så att det, 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 det var en extra lager komplexitet som jag tror är vettigt om man använder flera delar av Dapper. För oss så var det bara vi vi använde inte så mycket mer än service location vilket vi kunde använda använt DNS-delarna i Azure Container Apps istället så därför så bad vi faktiskt att plocka bort det. som sådan. Men i det stora hela är det som du säger om man man väljer byggblock och till exempel servicebuss jag behöver pubsub, ge mig vad som är lämpligt på den här plattformen. och så Eller rättare sagt ge mig vad som är konfigurerat för den här plattformen så funkar det. Uh, men Det finns också den här svarta boxen som du nämnde, ju, den, den har ju ett API och ett interface som är specificerat. och det är, det är ganska enkelt för att kunna. Det måste ju gå på minsta gemensamma nämnare för allting, vilket gör att det är ett väldigt enkelt interface. Så, State store till exempel är key value pairs enbart som man läser bara på nycklar. Det finns det går att göra queries men de är ganska knöliga och så vidare. Så att, 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 det, har man behov av att byta ut eh, sina tjänster och sina byggblock, så, så tror jag att det är en vettig grej. Men man ska nog göra en liten pockstöd på det först och se om det är värt den tekniska overheaden som det blir. Beroende på hur stor projekt man är eller man har.
0: Ja, jag har en jättesvår fråga. Uh, era, <laughs> era uppdrag. <laughs> äh, finns det liksom någon. Finns det, finns, finns det ett, äh, ett väldigt vanligt uppdrag äh, alltså i ett företag? Äh, man har man kanske precis har flyttat en applikation till ett nytt kompileringsramverk som containers eller. Och så har det inte blivit bra så behöver man, ja ah men nu behöver vi hjälp att få ordning på det eller är det mer att man behöver hjälp inför en sån transaktion eller eh, modernisering eller vad ni vill kalla det. Finns det det typiska uppdraget för Active Solutions?
3: Jag tror att det är väldigt mycket beroende på att få en konsult till konsult lite grann hos oss. Det är inte intressant heller men jag, jag sitter på lite speciella situationer, så jag sitter nästan alltid på greenfield -prylar. och då, då, då är det ju såklart, då, då kommer hjälpen... Vi vill använda containers, så gör vi? vi hjälpa till att sätta upp och få utvecklingsmiljöer och grejer att funka. För de flesta kunder har kanske inte hundra koll på de tekniska delarna. så Jag ser ju mest de delarna att liksom hjälpa till att få folk att förstå- hur bygger vi nytt i, i dockor som sådant, eller container. Jag vet inte, Jakob, hur din, din värld ser ut.
0: Men då är det liksom fokus på backande egentligen. Alltså back
1: ja. Back det, det låter nästan som att man skulle kunna tänka sig att gå ner lite i lön för att utslutande få jobba med Greenfield-projekt.
3: <laughs> jag, jag har det ganska bra förspänt. Ja, jag är fullt medveten om detta. Jag gör inte bara Greenfield heller. Jag spenderade hela Covid så att jag hemma och byggde infrastruktur med Terraform och, och pipelines i DevOps. Så det, det är inte bara liksom kul se Shark Greenfield alla heller liksom. Nej, ja, men vi har, ju, vi har ju haft många kundprojekt
2: där vi har liksom hjälpt dem att, att flytta till månet och då är det ju ofta så att vi, vi tittar ju gärna ofta på liksom arkitekturen som sådan för att det är inte allt även om det då går att göra en lift and shift så kan det ju ganska ofta leda till att lösningarna blir liksom, kan bli dyra, kan bli långsamma, alltså de är inte byggda för att riktigt köra i månet. Och därför så kan det ofta bli ett litet arkitekturprojekt där man kanske liksom bygger om en del delar som en del av den resan för att sen få en lösning som är lite mer målanpassad och verkligen kan dra nytta av liksom skalning och, och liksom bara betala för resurser man använder och så vidare. Så, så det är i alla fall jag har varit med i många sådana projekt
1: genom åren. Det är sådana här seriestrippen med när chefen kommer och säger så här, varför, varför löste inte att flytta till målet alla våra problem för Ja, men du fick, du lät inte mig inte göra en, en bra cloud-native-lösning.
3: Det, det, det känns lite ganska som att man har man är vana på lift shift också. Vi pratar mycket om and shift med liksom faktiska vm och servrar, jag tycker att det är en ganska skön stock lösning att ta ett, ett gammalt system till molnet genom att göra det för att man behöver inte göra så stora förändringar av potential, men det är inte cloud-miljö. Det är inte det är liksom vi har bara flyttat vårt datacenter. Sen att, att containerisa gamla applikationer Är lite grann samma sak Det är, okay, det är lite bättre än att Lyfta skifta hela, hela VM Men att, att bara containerisa Sin, sin on-prem-app eh, Ger väldigt lite vinst I många fall liksom. det, det är nog så att man vill bryta isär Och titta lite grann på vad mer som finns där så att, ja, men Jag, att, jag tycker det att det är intressant jag att du det. säger
0: det För jag tror att det är väldigt många som liksom Inte har en intern utveckling det är, De brottas lite med det att Det känns som att såra det finns ett narrativ att säga nu ska vi flytta vi ska flytta till, eh, till publik. Vi ska till public cloud och vi ska börja jobba med container. Och, och så har man liksom någon. Men det som lägger sig i applikationer. Jag menar, alla applikationer i min mening. Behöver ju inte bli en container app. Ja. Uh, men, men det nej, finns på, en lite författad nej. mening att man vill göra det. För man tror att allting ska bli bättre. Jag vet inte om det nödvändigtvis blir bättre.
3: Det gör jag tycker inte att det nödvändigtvis blir bättre överhuvudtaget. Jag tycker att det är en avvägning man får göra. Jag tycker vinsterna med container är uppenbara. Om man, om man faktiskt går CloudNative-sidan och, och bygger mindre delar- och kanske distribuerar reaktion lite grann. Men att bara ta sin on-prem eh, aspnet monolit och, och slänga upp den i molnet. Ja, då är, ja, jag till molnet, har man ändå on-prem- så ska jag helt ärligt kunna lika gärna ligga kvar där. Eh, om man inte har tänkt avlägsa sin, sin server och ha mindre kostnad där. Uh, och B, du kan, du kan lika gärna stänga en webbapp istället i sådana fall. Yeah. Uh, en, 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 en liten annan detalj är också, om vi ska vara helt ärlig, den stora vinsten på containrar ligger nästan på Linux-sidan. Uh, Windows-containrar är en, en helt annan sak, uh, i, om man ska vara helt ärlig, och ge mindre vinster i min värld uh, på vissa områden men stora vinster på andra. Men vi pratar nästan uteslutande Linux-containrar när jag är involverad, eller de projekt jag har varit på då är det rätt mycket saker som inte går att flytta. Vi kan inte flytta .NET Framework-applikationer eller Windows-applikationer, utan då är det windows container och som sagt då, då blir det en helt annan ja, diskussion.
1: Och då försvinner dessutom diskussionen helt från Azure Container Apps, för den kör ju bara linux container. Ja. Så att,
2: ja. Så att jag, har, jag tror ändå enda jag har faktiskt använt Windows-containers på riktigt för i kundprojekt det är när vi kör liksom bygg, byggservrar i containers. Mm. Eh, vilket har, det har varit ett jättebra scenario att du kan liksom, eh, hosta byggtjänsterna, alltså en, en bygg, byggagent i en Windows-container. Men
3: att drifta applikationer som Windows-containers
2: eh, liksom, har aldrig varit aktuellt egentligen.
3: Ja, men framförallt så blir det ju, om man ska välta helt en Windows-container ligger ju ändå på någon gig plus när man när man är liksom, när den ska deployas. så att sitta och bygga en ny container varje gång någon pushar en kodändring till master och liksom försöka göra någon form av... Liksom, Delivery-modell där man varje gång någonting händer så är det en gig-data som ska Genereras och lagras och flyttas ut på servrar det, det förändrar ju sättet Jättemycket, däremot som Jakob säger Bygg servrar och andra sådana saker kan ju definitivt Ha en stor vinst av att göra det Men det är ganska specifika scenarion när Windows-modellen funkar mm. i minnen
1: mm. Hur... Um... Vi har ju även här Azure Container Apps Jobs för att kunna köra mer schemalagda saker. Är det också någonting som ni har sett någon nytta av och använder?
2: Ja, absolut. Det, det, det behovet har man väl ganska ofta att kunna skedulera liksom saker som körs. Så att det, det var någonting som i fall jag efterfrågade när de kom. då. Så att Det var ju det släpptes väl i, var det på bild i år eller var det... Vi kanske. Jag kom till och när det gick GKE där, men, men det tycker jag var en ganska välkommen, välkommen feature mm. till till Så det känns som att den plattformen blir ju liksom, <laughs> den, den blir ju liksom bredare och bredare och, och mer funktionalitet, vilket är ju bra. Nackdelen är ju att den blir ju också mer och mer komplex och närmar sig ju liksom på något sätt mer och mer liksom Kubernetes, mm. vilket kanske är naturligt på ett sätt, men det där är ju en fin linje tror jag som man måste liksom försöka och ligga på rätt sida om att inte liksom till slut hamna i en, i en sits där det här är nästan lika komplicerat som, som Kubernetes. Ja,
1: ja och jag kan tänka mig också en nackdel med om man nu har en, en sån passkomplex-app att den börjar närma sig AKS mm. men man kör på container-apps då man också låst in sig ganska hårt till Azure vilket man inte hade gjort om man hade gått all in på Kubernetes. där hade man varit lite friare och flyttat dit man ville.
2: Ja, jo, det är ju sant till en viss del. Samtidigt så är det inte... Jag, jag skulle inte säga att det är en jättestor sak att gå från liksom, container apps till till exempel Kubernetes. Nej. Det, det har ju varit en del, en del av deras tagline. Och, och liksom Att man kan börja med container apps och sen så liksom gå vidare till AKS om du behöver det. Sådär. Jag skulle inte säga att det är, det är inte ett jättejobb egentligen att flytta till Kubernetes om det är i container apps. Det är, det är i alla fall min, min åsikt.
3: Mm. Det finns ju ingenting i container apps som är container apps specifikt. I och med att i grund och botten är det ju som sagt på Kubernetes, där i vilket fall som helst. Sen är det klart att flyttar man till Kubernetes så kommer man själv behöva sköta sina ingresses och sina servicer och, och poddar och liknande saker. Mm. Det är ju en infrastrukturfråga. Det finns ingenting som jag ser som faktiskt låser in en på något vis som man väljer container apps för idag. Liksom. Till skillnad från web apps som vi faktiskt har en del extra features ovanpå som är, kan vara svåra att flytta runt om man har valt att använda mm. dem. Det är kanske
1: inte så det är ett problem om man har gått all in på liksom Azure Functions och den typen av tjänster. Mm. 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 Har ni hunnit titta någonting på .NET Aspire? På tal om Docker Compose och liksom att kunna få sina tjänster att hitta varandra på ett bra sätt.
3: Jag har fått en snabb introduktion på en konferens i Polen av, .net, av, av Scott Hunter. Det är väl ungefär allt jag har sett om jag ska vara helt ärlig. För jag råkade vara i, på konferens under hela, eh, hela .net, .conf och eh, Microsoft-konferens och grejer. Men, men det jag såg så väldigt, väldigt intressant. Men just, just för den lokala utvecklingsmiljön såg det väldigt, väldigt intressant ut. Däremot det här med att kunna ta ut ett manifest och kunna deploya till en Azure-miljö med ett lite snabbt kommando. det känns det som att vi är tillbaka till den här Hello World, snyggt på scen, funkar bra för hobbyutvecklare. Men, men lokal utvecklingsdelen det jag såg att kunna trycka F5 och få upp flera olika containrar och de pratar med varandra och, och det är när man... Det är så magiskt bra ut i min värld. För jag tycker det löser problem som jag slåss med varenda gång vi kör, kör projekt. Och framförallt om man, om man kör projekt i Visual Studio Code och Visual Studio. Och har en, liksom en, en heterogen miljö. Heterogen miljö. Det, det kan vara lite Jag tycker också
1: det intressant att den faktiskt lägger på liksom lite så här resiliency på. Typ om någon HTTP-client. Att den har en retry-policy och försöker igen med poly. Eller att den... Mm sätter upp bra logging och monitoring automatiskt med och faktiskt använder OpenTelemetry istället för något unikt Azure-aktigt. det många delar är där som jag tycker är spännande. Men jag har bara tittat på det själv för att leka. inte gjort någonting i produktionen så att vi får se hur det artar upp sig. Men det verkar väldigt lovande tycker
2: jag. Ja men det är intressant om man tittar till på Dapper som vi pratade om förut. Man har gjort en del designval där just för att man ska lösa, eh, om man nu bygger mikrotjänster så finns det ju en del som liksom principer där. Att man ska kunna bygga vilket ramverk man vill och vilket språk man vill och vilken state store man vill och allt det där. Och då är det liksom då har de ju valt ett sånt designmönster med sån sidecar så att det blir väldigt enkelt. Att det spelar liksom ingen roll vad du kör här inne utan vi, allting går via en sidecar och sådär. Men om man tittar på vad, hur det de facto ser ut när man kommer ut i företaget företag så sitter ju ofta alla ändå och, och kodar allting i .NET. Uh, och då kan ju till exempel dotnet Aspire vara liksom mycket mer den blir ju lite mer opinionated mm. förstås, det är liksom, men man kan också bygga mycket bättre ja, men jag tror att det, lösning där, om allting ändå är dotnet jag tror
1: att det är lite det som jag gillar att den, den, mm. den är lite mer nedlåst men den säger också så här det är så här du bör göra för att det ska bli bra uh, och det, mm. det går även att hucka upp en, en node-lösning via den, själva orkestreraren behöver ju vara dotnet förstås, men ingenting som hindrar mm. dig att ha, liksom, som jag ofta har, -net backen fast du kör en next fronten Det skulle fungera så utmärkt också. Så den är ju mm. ganska fri där. Mm. Men jag tycker, jag kan tycka att det är, att det ibland är ganska skönt om någon säger åt mig att nu ska du göra så här, för det här har vi märkt det är bäst. Sen kommer det såklart finnas lägen där man inte vill ha det men det är ganska skönt att det är utgångspunkten som man kan börja med.
3: Jag håller med om det där med, med opinionated-ramverk. Det är väldigt många som är negativa till det. Jag vill göra min egen väg, jag vill kunna bygga. Men problemet är att då blir det ibland lite extra, lite väl flexibelt. Jag måste säga, opinionated-ramverk, så länge man hittar det som passar, passar ens egna opinions, det är väl det som är det stora problemet, så, så är det väldigt trevligt. Och helt ärligt, .NET är rätt opinionated redan från början i hur man ska göra i dagsläget med IOC-containerar och, och liksom... Sätt man pluggar in i hosten och så vidare och de som får vi lite grann acceptera för de är en del av, av hosting-systemet för .NET och då Är jag fin med att de gör en opinionated Aspire lösning mm. åt oss Och framförallt blir det också lättare att hoppa från projekt till projekt För det, det, det är rätt svårt när man hoppar från Projekt till projekt i ett Ico opinionated system där folk har byggt Helt olika lösningar vi, vi har vi har den här kombinationen av, av prylar och vi har den här kombinationen. Ja men de funkar helt olika. Ja jo men i grund och botten får man välja som man vill. Mm. Jag förrör det lite mer streamlineat så att alla förstår vad som då går, mm. går liksom.
1: ja med. Hörrni, eh, vi bör prata för länge som vanligt. Um, hur, men har vi några kloka ord att avsluta med liksom? Så här, kanske lite grann hur, hur man... Ja ah, Adam, kör.
0: Ja, ja men precis. jag tror det var nog exakt det du tänkte säga i våran det. Jag tänkte så om man sitter som förvaltar applikationer eller drifter applikationer eller kanske jobbar som backendutvecklare idag och man är lite intresserad av till exempel container apps eller AKS eller OpenShift eller vad det kan tänkas vara att man, man vill containerisera en applikation finns det någon sån här bra due diligence man kan göra initialt bara, liten inventering av sin applikation och sin kod och sin infrastruktur för att Kanske kunna avgöra att så här, ja, men det här skulle vi nog kunna vara en ganska bra bra projekt att börja jobba med.
3: Min första grej skulle vara går det att köra den här saken på Linux? För som sagt, det ja. jag, jag tycker att den tredje ligger i Linux. Så är vi, vi .NET-utvecklare till exempel och bygger en .NET-backend är vi på .NET-framework eller är vi på .NET-core eller ja, nya .NET och är det, är man då på core-prylarna ja men då är, då är det ju då är det vettigt att börja gå vidare, med .NET Framework så tycker jag att man kanske ska lägga ner undersökningen lite grann men jag ska vara väldigt ärlig och fortsätta med någonting annat. Det är nog steg i min värld. Ja, det ser på att ni, i
2: och med att .NET Core API liksom har blivit eh, mer och mer heltäckande så är det ju en, idag i varje fall enklare att gå från .NET Framework till .NET Core jämfört ja. med hur det var för ett antal år sedan. Eh, Nej, men annars är vill att se på liksom hur, liksom vilka typer av dependencies man har på sina applikationer. Eh, hur hanterar man konfigurationer och sådär. Det finns ju ett antal liksom, lite sånt best practices runt hur man typiskt jobbar med det man kallar för cloud-native applikationer, då eller liksom containerbaserade applikationer. Eh, så man kan titta lite på hur, hur hanterar vi konfigurationer till exempel. Eh, för det kan påverka hur lätt eller svårt det blir att flytta in det i, i, i containers men Eller okay. alltså så ringer man ner. Ja, det kan
3: man
2: göra. Om ehm, man har, man har ett jag... riktigt
1: gammalt hemskt projekt, då ringer man Chris.
0: Ja,
3: exakt. Då ja, du, du vidarebefordrar han <här> samtalet till någon annan och säger <här> är...
0: Alla som lyssnar DM'ar de här herrarna på LinkedIn <här> om man har frågor <här> om sin applikation så kommer de hjälpa er. Gratis. Ja. Absolut. Helt
1: det sista var intressant.
3: Ska vi se, LinkedIn, hur, hur, var man, hur, hur stänger man sitt konto på LinkedIn, så vi? <laughs> uh, nej, men ja, ja, det, det, kan vara, ska jag väl, det kan vara kul med ett gammalt projekt också. Uh, om man är beredd att inser vad det innebär att skriva om och göra ändringar och faktiskt göra det bättre. För i slutändan så är, även om jag tycker om Greenfield-produkt men, men att, att ta ett gammalt projekt och göra förändringar och se att det faktiskt gör skillnad. Att jag vet, vi har varit involverad, både jag och Jakob har många gånger varit involverade i att gå in och hjälpa till att sätta upp automatiserade deployments, automatiserade miljöer och grejer som är ett hästjobb att göra om man ska välta Det tar rätt mycket tid och kräver lite erfarenhet men när man ser resultatet av att man kan göra deployments smidigt och folk har inte ont i magen på tisdag för att onsdag kvällar så är det deployments och grejer. Utan det, det, det är rätt skönt att göra det. Det är skönt att städa upp. Men Så, så jag har, har ni en kul gammal applikation så kan ni göra det.
1: Du eh, ja. stort tack för att ni kom hit och snacka lite skit om container apps med oss. Mm.
2: Um, ja, tack själv kul att få komma hit. Tack väl.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm och mig Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och
1: resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.